0: Convido a amada igreja que abram suas bíblias no livro de Ageu, no capítulo 2, facilitando a localização do texto, abra a partir de Mateus e volte três livros. Você encontrará uma profecia bastante
1: pequena, como já temos é, salientado na primeira exposição deste livro. Livro do profeta Ageu. No capítulo 2, nós faremos a leitura nesta hora dos primeiros nove versículos. Livro do profeta Ageu, no capítulo 2, a partir do verso 1. Um. Assim diz o Senhor, através da sua bendita, santa e inerrante palavra. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de... Josadá, sumo sacerdote, e todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim, diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar. E a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas que todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos
0: o famoso inventor Thomas Edison várias vezes tentou, por
1: várias vezes, encontrar o filamento certo para a lâmpada elétrica ou para a questão incandescente da lâmpada elétrica. E registra a história que um dia ele completou os seus 10 mil experimentos apenas para descobrir uma outra maneira como não funcionaria. A história também registra é que, quando ele voltou para casa, depois desse, desses 10 mil experimentos, naquela noite, ele compartilhou essa notícia com a sua esposa e ela disse, você não está muito desanimado, não é, Tom. Com base na sua pergunta,
0: ele diz, desanimado? Thomas Edison respondeu, certamente não. Agora conheço 10 mil maneiras que não funcionam. Perseverança, irmãos, parece ser
1: um conceito desatualizado nos dias de tanto imediatismo, de tanto fast food. Tudo pronto. Perseverar, esperar,
0: ter paciência. Se não é fácil, por que perseguir na tarefa tão
1: árdua? Se for difícil ou até mesmo exigir resistência, talvez não valha a pena continuar resistindo. Essa tem sido a tônica, quase que padrão, das nossas vidas. Trazendo isso para o nosso contexto. Eu diria que é fácil começar, por exemplo, uma nova dieta. Difícil é cumprir essa dieta quando você deseja aquele pãozinho recheado. Eu falo de pão porque todos sabe que eu gosto muito de pão. Mas outras gulosemas que você gosta. É difícil, né? Sim, é fácil iniciar um novo programa de exercícios, mas é difícil perseverar quando os músculos doloridos gritam Chega! Não aguento mais! Está doendo para todo lado, não volta mais na academia. É fácil
0: se casar, é difícil aguentar e resolver
1: os problemas ao longo da vida de uma comunhão entre homem e mulher, de alguém que está do lado de cada paraíso. É fácil começar um novo ministério na igreja local, mas é difícil continuar quando surgem problemas ou quando os resultados não correspondem às suas expectativas iniciais. Isso descreve as
0: pessoas da época de Ageu. Desânimo. Se
1: a palavra-chave do capítulo 1 é indiferença, Deus pode esperar. A palavra-chave nesses nove primeiros versículos do capítulo 2 é desânimo. Então, eles saíram da indiferença, então deu um grande passo. Mas, ao sair da indiferença, estão desanimados. É isso que está acontecendo no nosso texto. Depois, mais ou menos de um mês, de terem obedecido a primeira mensagem, agora eles retomam o trabalho de reconstrução do tempo. Lembrem, os irmãos, que a fundação tinha sido lançada aproximadamente, aproximadamente 15 a 16 anos antes. Começaram bem, mas já haviam parado. O projeto havia sido colocado na prateleira. Mas agora, em resposta à palavra de Agel, no capítulo de número 1, dada por meio de Deus a, a, aos líderes, o povo agora começa a reconstruir. E aí diz que começa a reconstruir no 24º dia do sexto mês do segundo ano de Dario, correspondente na nossa contagem a 21 de setembro do ano 520. Aí você diz, mas não foi bem isso que nós vemos eu estou fazendo uma ligação do versículo 15, do capítulo 1 ainda. E eu quero que você perceba que do capítulo 1, versículo 15, quando agora o povo anima-se para o trabalho, que agora voltam para o trabalho, o que acontece entre o versículo 15 do primeiro capítulo para o versículo 1 do capítulo 2, um mês. Ou seja, tudo parece que o filme estava sendo reprisado. Eles tinham visto esse filme há 16 anos, começaram, lembra lá nos dois primeiros anos, depois pararam. Agora um mês se passa entre o versículo 15 do capítulo 1 para o versículo 1 do capítulo 2. Então o que está acontecendo? Mais uma vez agora Ageu fala aos trabalhadores e, embora dispostos, estavam desanimados. Então, o que encontramos nesses versículos, irmãos, é uma mensagem de encorajamento de Deus para trabalhadores desencorajados. Nós vamos aprender nesta noite de que Deus encoraja os seus servos desanimados a perseverar na sua obra. Sempre precisamos de uma palavra de encorajamento quando, por vezes, ficamos parados por muito tempo sem trabalhar, sem cuidar das coisas do Senhor. E esses versículos que temos diante de nós essa noite nos ensinam três grandes verdades sobre como transformar desânimos em servir ao Senhor de uma forma encorajada. O nosso tema é encorajamento de Deus para os desanimados. Vamos pedir a direção do Senhor mais uma vez. Pai, louvamos o teu nome pela
0: tua palavra. Bendita palavra. Espada de dois gumes que é capaz de esquadrinhar,
1: de ler, e reler o nosso coração, e é capaz de encher o nosso coração de gozo, de paz, de alegria, e de desafios e de encorajamento. E é isso que queremos nesta noite, ser encorajados pelo Senhor, em meio ao desânimo que tem nos sido muito comum como povo do Senhor. Encoraja-nos por meio da tua palavra, pois em Cristo oramos. Amém. Dissemos, então, que temos aqui três coisas sobre como perseverar dentro do tema encorajamento de Deus para os desanimar. Primeira coisa que aprendemos do texto está nos versos 1 a 3. Diz assim, No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac. O sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vêdes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Nesses versículos que nós vamos enxergar aí, é que Deus entende e se preocupa com o nosso desânimo, com o nosso desânimo, quando nos prontificamos a servir. Deus está preocupado, Deus entende isto. Esses primeiros três versos nos falam sobre exatamente isso. O Senhor não encobriu, o Senhor não ignorou a realidade da situação. Ele sabia o que eles estavam pensando e sentindo. E ele traz isso à tona para mostrar-lhes que ele compreendia e que ele se importava de ver um povo que estava desanimado. Depois de tanto tempo, o seu tempo, a igreja ter permanecido fechada. Isso é fundamental, irmãos, porque se nós não tivermos em mente de que Deus olha para os nossos problemas e de que Deus entende os nossos problemas facilmente nós ficaremos desanimados. O texto e o contexto dessa passagem revela exatamente várias fontes que eu diria potenciais que poderiam servir de desânimo para aqueles que queriam envolver com a obra do Senhor. Veja esses pontos no nosso texto. O primeiro deles é que poderia haver sim, e estava acontecendo. O que está acontecendo aqui nesses três primeiros versos é que eles tinham perdido o estímulo inicial. E assim estavam desencorajados. O estímulo inicial, e onde é que está aqui? O próprio Deus leu o coração deles... Essas expressões do versículo 3 não são expressões que Deus está dizendo. Ele lê o coração e diz, eu sei, eu sei o que vocês estão pensando. Quando vocês olham para aquele grande, suntuoso templo de Salomão, prescrito, descrito por mim, certamente o que vocês vão fazer agora não se compara à glória daquele primeiro templo. Eu sei que vocês estão desanimados. Eu sei que, eu sei que ao olhar ao passado... Você diz, olha, será que vale a pena fazer esse templo? Já que esse templo está em substituição ao grande templo antes de que o povo de Deus fosse levado cativo. Irmão, sempre há um certo entusiasmo quando você começa um novo ministério, um novo projeto em sua vida. Mas ao longo dos anos tende a desaparecer aquele brilho. Facilmente nós colocamos os nossos planos e projetos Exatamente na estante. Provavelmente havia pilhas de entulhos que agora precisavam ser removidas. Contrário àquilo, e os mãos lembram a oração de Davi, quando ele consagra lá, ele chegou a dizer: O povo trouxe tanta coisa que não precisa mais. Diferentemente daquela época, talvez alguns dos trabalhadores tinham imaginado é, que gostaria de dar o toque final com ouro, prata, coisa refinada. Mas eles iam começar por remover entulhos. Que diferença? Não é trazer ouro, mas é remover os entulhos que certamente estavam em volta daquela fundação. Isso significa dizer que Satanás levantará oposição. Nós estamos numa batalha contra forças das trevas que se opõem à igreja de Jesus Cristo. E começa a partir desse desânimo inicial. Eles estavam desencorajados. Eles perderam aquele primeiro estímulo. Observe, e eu gostaria que você fizesse um paralelo, e você deve lembrar, a história como Deus trouxe o povo a ofertar para formar, para construir o templo, chegando ao ponto de que estava sobrando. Observe aquele momento e faça um contraste com esse texto agora. E o que Deus está dizendo no versículo 3, Ele está dizendo, eu li o coração de vocês. E eu sei que vocês estão dizendo, mas... Será que vale a pena? Uma casa dessa, quando nós fizemos algo muito maior, nós estamos aqui para tirar escombros, entulhos, para descobrir a fundação que ficou aí praticamente 16 anos sob sol e chuva, cheio de mato, de entulhos. Será que vale a pena? Então, a primeira coisa que observamos é que havia uma perda inicial do seu trabalho, do seu encorajamento inicial. Algo mais que podemos observar que também havia oposição externa e críticas. Oposições externas e críticas, elas servem para desencorajar. No versículo 5, veja que Deus está dizendo não temais. É uma palavra muito importante, essa expressão que Deus usa. O Senhor diz não temas. E por que, que Ele usa essa expressão não temas no final do versículo 5? Os irmãos lembram que quando eles tentaram a primeira vez reconstruir, ali estavam os samaritanos. Ou seja, a, a ideia aqui do texto é que a, as ameaças pairavam ainda sobre a construção. Ou seja, aqueles inimigos não morreram. Eles conseguiram, de alguma forma, é, e foram vitoriosos, porque foram 16 anos parados. Satanás nunca dorme. Ele continua ativo. E aqui, é mais uma vez, quando Deus diz não temas, significa que outro motivo para o desânimo, para o desencorajamento, era a oposição, oposição externa. Deus não diria isso no versículo 5, a menos que eles tivessem motivo para ter medo. O que significa dizer, segundo muitos exegetas do texto, é que provavelmente os mesmos homens que ameaçaram fazendo lobby contra. Eles, na corte, ali na peste, há 15 anos atrás, estavam de novo aqui, dizendo, não vai dar certo. Ainda que vocês construam, vai ser demolido esse templo. Então, eles tinham um temor. Por isso, então, que entendemos que estamos numa batalha contínua. O diabo, ele, por certo, é um inimigo já vencido. Ele perdeu já a guerra. Porém, algumas batalhas, ele continua travando contra a igreja. E aqui vem este problema. Um outro aspecto que poderia levar os estímulos e Deus sabia disso, é o pessimismo interior. Então não tinha só inimigos externos, que poderiam ser os samaritanos, que ressurgiram de novo, mas também haviam inimigos internos. Quais eram os inimigos externos? Deus olha e lê o coração deles e diz, sabe qual é o inimigo interno de vocês? É vocês mesmos. Isso está no versículo de número 3, porque Deus lê o coração deles e o que vemos aqui é exatamente um pessimismo interior com comparações e expectativas frustradas. Então, comparações, pessimismo interior, certamente podem frustrar o maior de todos os projetos. A maior parte da oposição vinha de dentro da própria, do próprio povo. A maior parte da oposição da igreja vem dentro dela própria. Ou seja, ela vem em forma, primeiramente, de pessimismo. Veja isso comigo. Veja o que Deus diz no verso 3 e 4, no verso 3, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a Vê agora, não é ela como nada aos vossos olhos? O que Deus está dizendo é, talvez vocês estejam colocando, nós tentamos fazer isso antes, nós vimos que não vai funcionar, não vai dar certo. Quase um mês se passou do versículo 15 do capítulo 1 para o versículo 1 do capítulo 2. Marque o tempo aí. Um mês foi o suficiente para que agora começasse a haver aquela ideia. Um mês havia se passado e, desta vez, eles foram surpreendidos pela magnitude do projeto e pelas memórias de como o templo de Salomão tinha sido muito grande. E, em comparação aos seus esforços, Parecia ser constrangedoramente pequenos demais para fazer uma grande obra. O paralelo, o comparativo deles era o grande templo, tanto é que Deus disse: certamente vocês que estavam lá, e viram aquele grande templo de Salomão, e vocês agora devem pensar como podemos fazer isso de novo? Jerusalém está aos escombros, estamos vindo de um período de, de guerra, num período em que fomos dizimados da nossa moral, dos nossos valores, fomos levados para o cativeiro babilônico, o que nos resta agora é mais ou menos isto. Então, quando eles lançaram os alicerces, anos antes, houve uma grande alegria. Aliás, há um comparativo. Abra comigo o texto de Esdras.
0: Esdras, no capítulo 3, veja lá o que é dito nos
1: versos 10 em diante. Esdras, capítulo 3, versos 10 em diante quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas filhos de Azaf com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa. Veja o contrafluxo daquilo que estamos lendo no nosso texto essa noite. Naquela ocasião, diz lá, que houve grande alegria, mas o texto, a, a, o texto seguinte fala também de uma certa tristeza, porque os anciãos agora estavam olhando de forma saudosa o saudosista, e disseram, mas será possível fazer tudo de novo? A ideia aqui é que havia uma, uma disposição de duas gerações. Os mais novos não sabiam como foi o primeiro grande templo. Então, quero crer, e aqui o texto fala, de que alguns estavam lembrando de forma saudosa, dizendo, nunca se fez um templo como na minha época, daquela forma. Então, o que vemos aqui é um pessimismo os jovens que não haviam conhecido a glória do antigo tempo estavam regozijando, diz o texto sagrado. Mas os veteranos que viram o templo de Salomão choraram nesse novo templo. Porque na sequência do texto de irmão diz que os, enquanto os jovens ficaram felizes, os velhos, os, os anciãos choravam. E por que, que eles estavam chorando? Por causa da comparação. Porque simplesmente eles e vocês não estão à altura de fazer o que nós fizemos no passado. Embora já estivessem na casa dos 70 anos ou mais, alguns ainda estavam por perto quando o trabalho foi reiniciado. Talvez eles estivessem dizendo, a bênção de Deus simplesmente não está mais nesse tempo. Pessimismo. Pessimismo. Problemas internos. O pessimismo daqueles que queriam ver o tempo como na sua primeira glória. Irmãos, sabemos que a memória é uma coisa maravilhosa. E você deve lembrar, mas lembrar das coisas certas. Para os judeus da época de Ageu, era uma maldição, porque eles não apenas se lembravam do passado, mas viviam ainda no passado. Eles estavam lá, olhando para aquele tempo. Mas uma segunda forma de oposição que vemos no texto sagrado, interna, é daqueles que faziam comparação ou comparações ele diz, veja a glória do primeiro templo. Será que reedificaremos como naquela ocasião? Os veteranos diziam, você deveria estar aqui para ver o templo que nós fizemos. Agora isso é um templo? Vocês vão conseguir edificar algo como naquela época? Vocês podem até chamar isso de templo, como o grande templo que foi feito no passado? Sim, às vezes as pessoas dirão, aquela igreja do outro lado da cidade, é mais unida do que a minha igreja. Ou você já ouviu aqueles dizendo, olha, um determinado pregador, ele é muito bom. Você deveria ouvi-lo. O pastor dessa pessoa certamente agradece o incentivo dado a ele. Sim, são comparações. E há também aqueles que têm expectativas erradas. Isso geralmente funciona... Em conjunto com comparações do tipo: onde está todo o ouro que nós levantamos no passado? O templo de Salomão era forrado de ouro, e esse aqui é cheio de ervas daninhas. Você entende que é exatamente isso que está aqui no texto sagrado, mas algo mais que revela, e Deus conhece o coração desse povo, é que eles também tinham uma visão errada de sucesso. E uma visão errada de sucesso pode desencorajar. Alguns veem o um sucesso externamente, em vez de interiormente. Porque a ideia deles aqui, o sucesso era aquele grande tempo. E olhava com forma de saudosismo daquele grande templo feito naquela época. Mas Deus diz, olha para frente. Há algo muito maior que eu vou fazer. Eu vou abalar o céu e a terra. Veremos isso daqui a pouco. Eu farei coisas aqui que vocês nunca imaginaram. E algo que é muito maior do que o templo de Salomão. Porque eu vou encher o templo. Da minha glória, Jesus Cristo virá. Então eles não conseguiam enxergar, porque tinham uma visão errada do sucesso. A ideia deles aqui no versículo 3 é, este templo não é tão grande quanto o templo de Salomão que fizemos no passado. Este templo não tem todo o ouro, artesanato tão sofisticado quanto o templo da, do primeiro templo tinha na época de Salomão. Mas Deus diz aqui por meio de Ageu, veja o versículo de número 8, eu vou parafrasear. O versículo 8, Deus então responde dizendo, eu possuo todo o ouro e toda a prata do mundo. E poderia cobrir este templo com ouro se eu quisesse. Minha prata, meu é o ouro. Mas vou fazer algo melhor, diz o Senhor. Em vez de ouro, vou encher este templo de glória, a glória do meu Messias. Eu já estou levando isso para o texto. Vocês estão preocupados com ouro e prata? Tem algo muito mais precioso nesse templo que é Jesus. Eu vou encher e vocês verão isso. Então, aqui há uma profecia apontando para aquele que viria a ser maior do que o tempo, que está entre nós hoje, que enche esse tempo e as nossas vidas de glória, o Senhor Jesus. Então, Deus não vê as coisas como nós vemos. Só porque uma igreja não é tão grande, ou exteriormente elegante e suntuosa, como outra igreja, não quer dizer que ela não signifique nada para Deus. Uma igreja pode ter uma instalação multimilionária, mas se ela não honrar a palavra de Deus e promover a glória do Senhor entre as nações, essas instalações são como que nada. É uma pilha de madeira, de feno e de restolho. Deus está procurando a glória de Cristo formada no coração de seu povo, não pelos seus sinais exteriores e superficiais de sucesso. Não são muitos aqueles que andam em busca de uma igreja que tem grande nome, que tem uma mídia? Pense nisso. Deus está dizendo, eu sei que vocês estão atrás do visível. Eu poderia fazer, eu sou dono, mas não vou fazer. Eu quero apontar para vocês alguma coisa muito mais preciosa que deve ter a minha igreja é a glória do soberano Senhor Jesus Cristo. Outra visão errada do sucesso é a visão também instantânea, em oposição à visão eterna. Veja isso no versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e toda a... E a terra seca. Ele está dizendo, vocês querem ver poder e glória? Preparem-se, porque eu ainda farei isto acontecer. Ou seja, aqui Ageu vai apontando para o futuro, para a vinda do Messias e para a maneira como Deus, no final dos tempos, abalará toda a estrutura, o mais suntuosa, o mais complexa, o mais linda que seja, será reduzida a pó e cinza. E por que essa profecia? Porque eles estavam preocupados em que não podemos repetir aquilo que fizemos no passado. O passado foi melhor. Se as pessoas na época de Ageu estivessem vendo o sucesso a curto prazo, elas teriam ficado muito desanimadas. Para Deus, diz as Escrituras, mil anos são como um dia. O verdadeiro sucesso será medido à luz da eternidade, não em nossas vidas. Então, queridos irmãos, para nos animarmos, precisamos de ter isto em mente. A colheita está no final dos tempos, não no final da reunião de um culto como desta noite. O tempo de Deus não é o nosso tempo, então não desanime as expectativas ou perspectivas que hoje você tem, qualquer que seja a nossa fonte de desânimo, a primeira coisa que aprendemos é Deus entende, Deus se importa, mas Ele não nos mima. Isso nos remete ao segundo ponto. Deus não apenas entende, Deus não apenas se importa, e Ele leu o coração do seu povo que estava desanimado, e os motivos eram esses. Mas veja um segundo passo da nossa passagem, no versículo 4. Em segundo lugar, Deus ordena a perseverar. Ele entendeu, compreendeu, mas ele não ficou lá chorando engano, dizendo, ah, agora não sei o que vou fazer. Ele diz: ao contrário, eu entendo, eu sei de tudo isso, mas vocês precisam perseverar. Verso 4: Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e Todo povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Em vez de olhar para as circunstâncias, em vez de ficar olhando para o passado como se o passado fosse melhor do que o presente e perdendo a perspectiva do futuro, o que eu quero de vocês é sejam fortes. E a razão não é pensar positivo, é dizer, porque eu sou convosco. Aqui está a base da, do encorajamento, que é o nosso tema, encorajamento em Deus. Em tempos difíceis, em tempos de desânimos, o nosso foco é o Senhor, é o Deus da igreja, é o Deus das nossas vidas. E aqui, então, vemos essa segunda parte do nosso texto. Deus ordena a que eles perseverem. Que sejam fortes, que trabalhem, diz o texto. Três vezes, os irmãos observam no versículo 4, três vezes Deus repete essa expressão. Ser forte, ou seja, tenha coragem. Eles dizem para trabalhar, ou seja, sejam fortes e trabalhem. A ideia é continuem, perseverem. E aqui existem dois aspectos para esse tipo de perseverança. Quais são? Primeiro,
0: uma atitude. Segundo, uma ação. Uma atitude
1: e uma ação. Então, eles têm que ter uma atitude pessoal, de ânimo diante das dificuldades. A perseverança, então, exige uma atitude. Qual é a atitude? Uma ação, uma atitude correta. Qual é? Ser forte. Eu quero que vocês tenham uma atitude. Mantenham-se de pé em meio às adversidades. O povo teve uma atitude errada, não foi? Porque a atitude deles foi, ah, mas isso foi muito bom lá no passado. Nunca mais conseguiremos fazer assim. Nunca mais a igreja será a mesma. Nunca mais o templo, teremos aquele templo como o do passado. Deus diz: não reanime, sejam fortes, ou seja, mantenha uma atitude correta, porque eles estavam fracos, porque eles haviam desviado do foco central para aquele lento e decepcionante progresso do tempo. Imagine, irmão, já vão para 16, 17 anos, arrastando e nada se fazia. Talvez eles estivessem pensando: isso nunca será mais feito, estamos apenas perdendo o nosso tempo com isso aqui por isso que eles trocam a diferença do capítulo 1 pelo desânimo do capítulo 2. Não vale a pena fazer. Você já percebeu o quanto a sua atitude ou fé afeta a sua capacidade de perseverar? Pare e pense sobre isso. Se você estiver motivado, você ficará acordado a noite inteira para desenvolver um projeto, não é assim? Você vá à noite porque você está motivado. Mas se você ficar desanimado, você vai procrastinar e nunca terminará o projeto. Alguém nos ofende, então magoamos os nossos sentimentos e desistimos do serviço. Alguém não faz o que nós esperamos, então desistimos. Alguém critica o que temos feito, então dizemos estou fora. Você já percebeu? A sua disposição determina a sua atitude. Por isso que Deus diz ser forte. Os judeus tiveram que deixar de lado suas boas lembranças do templo de Salomão, porque era isso que estava, de alguma forma, impedindo de prosseguir. Até aqui fizeram isto. Eles deveriam, então,
0: progredir. Significa dizer,
1: irmãos, que para você progredir em alguma coisa, você terá que, primeiramente, abrir mão de algumas lembranças dolorosas do passado que o impede de seguir em frente hoje. Pode significar para você escolher perdoar alguém, mesmo que a outra pessoa não admita que fez algo errado contra você. Mas pode significar também que não importa o que seja, ou pode significar também é que decidir perdoar, quando isso é muito duro no seu coração, seja o que for bom ou ruim, você precisa tomar uma decisão, é uma atitude. Porque enquanto você ficar remoendo as suas dores, apresentando motivos para não trabalhar, você não virá do Senhor ser forte, tenha disposição no coração. Mas Deus diz e há algo maravilhoso, ser forte. Não devemos ser forte em nossas próprias forças. É claro que aqui a fortaleza está no Senhor. Note o que diz Ageu. E é algo muito importante observarmos o versículo 9. Diz assim,
0: desculpe-me o verso de número
1: 4 ainda. Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, essa expressão final medite comigo um pouco a importância dela nesse texto e mais uma vez as nossas regras da hermenêutica nos ajudam a entender quantas vezes isso ocorre a palavra é, diz o Senhor dos exércitos não precisa de contar senão você vai perder o sermão, então eu vou contar para você se os irmãos observarem, poderão depois notar que Ageu usou o nome específico de Deus seis vezes nesses nove versículos. É o nome traduzido como o Senhor Todo-Poderoso. No texto que os irmãos têm aí, a tradução é Senhor dos Exércitos. Seis vezes, dentro desses versículos dessa noite, o profeta usa a expressão Senhor dos Exércitos, que poderia ser traduzido também Todo-Poderoso. Quando você olha atentamente para o texto, você descobrirá que esse Senhor estará em letras maiúsculas. Sabe por quê? Porque ele se refere à palavra hebraica YHWH. Essa é a expressão, que é o nome pessoal de Deus. A palavra Todo-Poderoso, ou como temos aí seis vezes a expressão Senhor dos Exércitos, ela é traduzida de uma outra palavra hebraica chamada chamado Outra palavra hebraica traduzida como sabaoth, que significa os exércitos da terra e do céu. O que tudo isso tem a nos ensinar. Quando Deus diz ser forte, ele está dizendo, esse, que Deus, esse Deus que se revela é aquele que é soberano sobre todos os poderes da terra e do céu. Essa é a palavra de encorajamento. É o Senhor dos exércitos. É um nome extremamente forte para Deus. Podemos até chamá-lo de um nome militar, porque significa que ele é o Deus maior do que todas as forças da terra e do céu juntas. O que nós precisamos para nos fortalecer? De entender que o nosso Senhor é exatamente esse Senhor que domina tudo e todos porque eles tinham uma visão medíocre, pequena, ainda que lembrando da forma tão suntuosa como foi o templo, eles dizem é pequeno. Porque esse é o Deus Todo-Poderoso. Eles tinham medo de inimigos externos, os samaritanos estavam lá. Eles tinham medo de não conseguir repetir aquilo que foi feito por Salomão. Então Deus se revela como Yahvé. É aí que está a importância. A fortaleza nossa está em Deus. Então, por que devemos perseverar? Porque é o nosso Senhor dos Exércitos. É o Senhor Todo-Poderoso que ordena a igreja a prosseguir. Tem palavra de maior encorajamento do que essa para nós hoje, irmãos? Não existe uma palavra maior do que esta. Portanto, devemos ser forte. Devemos ter uma atitude que persiste apesar dos obstáculos. A verdadeira questão, então, não é como... Vamos, vemos as coisas, mas como Deus as vê? Porque se não olharmos da perspectiva de Deus, não veremos as coisas na perspectiva certa. Estamos saindo de um período de pandemia. E eu não tenho dúvida que o desânimo é alguma coisa que assola-nos a todos. Essa passagem, esse texto, fala primeiramente ao meu coração. Gravem isso, irmãos. Eu medito muito mais do que prego em alguns minutos, ou quase uma hora aqui, do que qualquer um dos irmãos. E como tem sido encorajador, vários problemas, várias lutas, todos nós experimentamos. E o seu pastor não é diferente disso. E como tem sido encorajador esse livro para mim. É, e eu creio que para todos aqueles que, por vezes, se desanimam. Precisamos de encorajamento, sim, no decurso da nossa trajetória. A visão que você tem de Deus afetará radicalmente a maneira como você encarará a sua vida. Dê uma boa olhada no Deus que você adora. Ele é grande o suficiente para lidar com os problemas que você acha que são grandes? Senão, você precisa olhar para cima e obter uma nova visão de Deus. O Senhor dos Exércitos é a palavra ou o Senhor Todo-Poderoso. É ele que está dizendo, levanta o ânimo. Você se lembra da história daqueles doze espias que foram à terra de Canaã? Dez deles voltaram, focados no gigante, lembra? E disseram, olha, a casa, a terra é cheia de gigante, não dá para conquistar. Mas Josué e Caleb voltaram e disseram lá, em Números capítulo 14, versículo 9, qual foi a visão que eles tiveram? Porque Deus está conosco, disseram eles. E nos prometeu aquela terra, porquanto como pão os podemos devorar. Alguém tem dificuldade de morder um pedaço de pão? Então, se a figura dos dez incrédulos eram gigantes, eu diria que, num contraponto, Josué e Caleb usou uma figura muito mais contundente.
0: É como pão, fácil.
1: Esses doze homens estiveram diante da mesma cena. Por que, que eles olham para a cena de perspectiva diferente? Porque um olhou o problema em si, olhou um o gigante. Quando você olha as, as lutas que você tem travado para manter-se fiel ao Senhor, para estar encorajado depois dessa pandemia, se você continuar olhando para o vírus, continua olhando para a pandemia, você está olhando para aquilo que para você tornou-se um gigante. E Deus está dizendo, pare com isso. Tem uma visão de Josué e Caleb, olha e diz, olha como pão podemos devorar. Como... Esta questão tem dividido nós como cristãos. Como estamos divididos sobre perspectivas. Alguns com perspectivas, perspectivas profundamente pessimistas. Alguns estão agora preocupados que vai fechar de novo a igreja, vai fechar tudo. Não vamos ter esperança. Ou estão esperando que vamos zerar de, de bactérias na terra, de vírus. Não vai. O que precisa é um novo ânimo. Esse texto nos ensina a mim e a você. Devemos ser fortes, irmãos. O mundo sempre terá problemas, luta sempre teremos. Mas volto a afirmar, se você não olhar o mundo da perspectiva de Deus, um vírus se tornará um gigante. Ser forte. Olhe para o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Olhe com uma perspectiva de Josué e Caleb. Caleb eu olho segundo a ótica... E os olhos de Deus, que aí eu posso enxergar melhor. Você precisa disso. Sim, mas a perseverança exige não só, como disse, uma atitude correta. Ela exige também uma ação correta. Não só a atitude de permanecer firme, mas veja o que diz ainda o versículo de número 4. Finalzinho. Trabalhai. Uma vez que eu estou disposto, eu agora tenho que ter uma atitude em direção a essa disposição. Não adiantava eles ficarem lá animados e a obra por fazer. E por fim Deus disse, ser forte depois diz, trabalhem. Eu quero uma nova disposição no coração de vocês para trabalharem. A atitude fornece a motivação, mas a motivação sem trabalho não faria com que o templo fosse construído. O templo precisava de trabalhadores. Então Deus diz no final aí, trabalhai. Mais uma vez lembrando Josué e Caleb, Tiveram uma atitude correta de confiança no Senhor. Mas eles ainda tinham que entrar na terra prometida. Tinha que trabalhar. E eles fizeram isso. E venceram os gigantes. Grande parte da obra do Senhor é muito mais transpiração do que inspiração. Pense nisso. Grande parte da obra do Senhor é muito mais transpiração do que inspiração. Isso certamente é verdade na pregação do sermão que trago aos irmãos toda semana. Essas mensagens não vêm flutuando
0: do céu, viu, irmãos? Tenho que trabalhar muito para preparar esses sermões. Só porque você tem o dom de tudo,
1: então significa que tudo vai flutuar na sua frente, sem nenhum esforço? Não. Precisamos de ter disposição e precisamos arregaçar a manga e trabalhar, e trabalhar muito. Para perseverar, não devemos apenas ser fortes, nós devemos também trabalhar. Assim, nessa segunda reflexão, Deus então nos encoraja em nosso serviço, mostrando que Ele primeiramente entende da nossa dificuldade, que Ele se importa. Em segundo lugar, ele dá um direcionamento, ele nos ordena a ter uma atitude. Em terceiro e último lugar, veja agora a sequência dos versos 4
0: até o 9. Verso 4 a 9: os irmãos podem perceber
1: que Deus nos assegura e nos encoraja com a sua presença, com a sua promessa e através das suas profecias. Então, ele diz, você precisa ter uma nova disposição, você precisa trabalhar. E agora ele dá a garantia. E aqui encontramos nesses versículos que Deus encoraja o seu povo, porque ele estará presente com o seu povo. Ele fará a promessa ao seu povo, e ele apontará através das profecias, que algo muito maior ele está fazendo, ainda que pareçam, Esforços tão pequenos que eles estavam fazendo ali. Vamos ver isto. Veja, Deus nos assegura quando estamos desencorajados a servi-lo por sua presença. Veja no versículo de número 4, ele diz aí, e trabalhai, porque eu sou convosco. Atitude é esta. Pensem que Deus está conosco. Veja que depois que ele disse a Zorobabel, a Josué e ao povo para serem fortes, para trabalharem, ele acrescenta, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. No final do verso de número 4, os judeus podem ter temido um exército vindo sobre eles, mas Deus é o Senhor dos Exércitos. Como já vimos essa palavra, ele é o governante supremo sobre todos os exércitos do céu e da terra. Ora, então, se o Senhor dos Exércitos está conosco, quem poderá nos derrotar? Se estivermos servindo, nada pode acontecer conosco acidentalmente e sem permissão expressa de Deus para que essas coisas nos aconteçam. A certeza, então, da presença de Deus deve levantar o nosso desânimo e permitir-nos prosseguir. Esse foi um dos aspectos que eu quero crer que mais, durante a pandemia, transmiti aos irmãos em nome do Senhor dessa igreja encorajamento, pensem, considerem o Senhor.
0: Depois de muitos anos de dificuldades e perigos, no coração da África,
1: um homem chamado David Livingstone recebeu um doutorado honorário da Universidade Glasgow. Naquela ocasião, ele disse o seguinte quando recebeu este é, doutorado. Palavras dele, você gostaria que eu lhe contasse o que me apoiou durante todos os anos de exílio entre pessoas cuja língua eu não conhecia, é, não conseguia melhor entender, cuja atitude em relação a mim sempre foi incerta e muitas vezes hostil? Foi o seguinte, prossegue Livingstone dizendo, eis que eu estou convosco até o final do mundo. Nessas palavras conclui ele, Apostei
0: tudo. E elas nunca falharam. Missionários. David Livingstone, Missionário na África. Foi assim que ele disse. Nunca falharam. A promessa. De que Deus estaria com ele. Sim, irmãos. Deus nos assegura. Quando
1: nós estamos desencorajados. Com a sua presença. Mas, em segundo lugar, veja o que diz o verso 5. Ele também diz, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deus nos assegura o encorajamento através da promessa. E a promessa, ele lembra que algo que nós estudamos lá em Êxodo. Ele diz, sabe quando eu decidi habitar com vocês? que eu andei com vocês, entenda o entenda, que, que eu disse? Eu habitaria até o fim. Ele está dizendo, aquele Deus que encheu o tabernáculo, o templo de Salomão, é o Deus conosco. Então, então, Deus nos assegura também a sua promessa. Ele está vinculado a uma promessa do passado. Então, por que, que Deus era um Deus presente? Porque ele relembra a sua palavra. Isso está na, no versículo de número 5. O termo aí é aliança. É um termo muito importante. Ou seja... Deus fez uma aliança com Israel quando eles saíram lá do Egito. E ele prometeu a eles, agora aqui, como tinha feito, que o seu Espírito iria com eles, que habitaria no meio deles. Portanto, eles não precisavam de temer. O que Deus está dizendo é, não importa se esse templo não é como vocês esperavam, mas importa que eu encho esse templo, eu estarei com vocês. Aí ele lembra da sua aliança. É o Deus da aliança, é o Deus da promessa. E tem algo que nos encoraja mais do que saber que o nosso Deus é um Deus de promessas. Você tem conhecido as promessas do Senhor? Você sabe o que Deus tem para você a partir das suas promessas? Você sabe o que significa as promessas de Deus? Se você conhece, você não se desanima, porque Deus é o Deus das promessas. Deus fez uma aliança muito melhor conosco do que fez com eles, a nova aliança diante da qual dentro em breve estaremos celebrando não é assim que Jesus Cristo diz este é o sangue da nova aliança ou seja mais importante uma aliança de promessa melhor, como diz o autor da Carta de Hebreus no capítulo 8, versículo 6 Jesus diz lá, selou essa nova aliança com seu próprio sangue ele nos prometeu nessa promessa habitação do seu Santo Espírito. Ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. João capítulo 14, versículos 16. Então, quando nós ficamos desanimados para o serviço de Deus, nós devemos lembrar da promessa de um Deus que não mente, de um Deus que diz que não nos deixariam órfãos, que não nos deixariam sozinhos, mas que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para capacitar-nos. Então, eu diria que é um pecado contra o Espírito Santo quando nós desanimamos, como se estivéssemos sozinhos, não estamos só. E Deus faz isso. Ele anima com a sua presença, Ele anima com a sua promessa. Mas, por fim, Deus também assegura encorajamento através das profecias. E aí, os últimos versículos, 6 a 9, Ele agora vai tratar de uma profecia. É uma passagem que leva a algumas controvérsias entre os teólogos. E não é o meu propósito abordar isto aqui, mas eu quero resumir essa promessa. Veja o que é dito a partir do verso 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. As muitas profecias nas Escrituras não são dadas para especulações sobre o futuro, mas para fortalecer e encorajar a nossa fé. Quando vemos como Deus tem trabalhado através dos tempos, de acordo com o que ele disse ao seu povo, e com antecedência, ou seja, antecipando o futuro, isso é um meio também de encorajar. E aqui Deus está apontando para o serviço, apontando, melhor dizendo, para o futuro. E aqui há é uma profecia de coisas que ainda serão cumpridas. Ageu capítulo 2, então, versículo 6, é o único versículo, disse isso na abertura. Da, dessa série de exposição E há uma única citação No Novo Testamento do livro de Ageu E essa citação Encontra-se em Hebreus Capítulo 12 Versículos 26 e 27 Vamos a esse texto porque é o único local Que cita o livro De Ageu O único versículo desse livro citado no Novo Testamento Encontra-se em Hebreus 12 26 e 27 quando nos diz assim O autor da carta aos Hebreus Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, parei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Como falei, há um grande debate. E interpretações, mas deixe-me direto. Isso se refere aqui ao julgamento final, quando Deus destruirá os céus e a terra, antes de estabelecer novos céus e nova terra. É a profecia,
0: é a visão escatológica aqui no nosso texto.
1: Deus diz, olha, vocês estão preocupados, mas tudo isso passará, porque o próprio autor da Casa Hebreus diz isso e tudo aquilo que é removível vai passar então aponta se para aquele grande e glorioso dia, quando Deus destruirá céus e terra e estabelecerá novos céus e nova terra mas há algo mais aqui que é dito no texto no versículo 7 e no versículo 9, o Senhor também diz que ele encherá de glória, veja o versículo 7 parei abalar todas as nações as coisas preciosas e todas as nações virão, encherei de glória a esta casa. Se os irmãos observarem, essa expressão está lá no verso 9 também. Quando ele diz, a glória desta última casa será maior do que a primeira. O que esse texto está dizendo? Estes versículos provavelmente se referem à vinda de Jesus Cristo
0: a este templo. Sua presença
1: o tornou ainda mais glorioso do que o templo de Salomão. E Jesus entrou nesse tempo, quando ele veio ao mundo. Mas não para aí. No milênio, a sua presença como rei dos reis e senhor dos senhores superará a glória velada de sua primeira vinda. Nos novos céus e novas terra, nova terra, não haverá templo. Isso está lá em Apocalipse capítulo 21, verso 22, que diz assim. Por que não haverá templo? A resposta está lá porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o
0: seu templo. Me arrepia. Vocês estão
1: preocupados porque não conseguem fazer como o do passado? Vocês estão travadinhos? Eu estou com vocês. Eu firmo as minhas promessas, mas eu vou dizer mais. A profecia aponta para algo muito maior do que vocês imaginam. Vem aquele que não precisará de templo porque o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Finalmente, o Senhor promete ainda no verso 9, veja a outra questão futurista. Ele fala aí e darei paz. Finalzinho do verso 9. Novamente, isso tem várias é, realizações. Em sua primeira vinda, Jesus Cristo pregou a paz, tanto para judeus e gentios, como diz Paulo, fez dos dois um só. Tiram a barreira de separação. Hoje temos paz com Deus, temos paz uns com os outros quando confiamos no seu sangue derramado por nós. Paulo diz isso em Romanos 5,1: Mas a paz verdadeira e duradoura para este mundo e para Jerusalém só virá quando Jesus voltar. Então, esse povo foi encorajado com a profecia. Podemos ficar presos aos detalhes da interpretação dessa profecia. Mas a aplicação para nós hoje é, visto que o Senhor dos Exércitos predisse o triunfo final e certo do seu reino, do Filho, do seu amor, devemos então ser encorajados no nosso trabalho, olhando para aquele grande e glorioso dia. Muitas dessas promessas ainda não se cumpriram, outras sim. Então está aqui outro meio para encorajamento quando nos encontramos tão desanimados. Conclusão
0: fazendo já algumas aplicações.
1: Primeiro, se você vive no passado, saiba, você despreza o presente e se esquece das promessas de Deus para o futuro. Não é esse o problema do povo? Nesse caso, significou para o povo judeu perder a promessa de Deus trazer ainda maior glória ao templo reconstruído? do que jamais teve nos dias até do próprio Salomão. A decepção espiritual esgota todas as nossas energias, porque muitas vezes nos concentramos no passado, em vez de nos movermos com confiança para o futuro.
0: Quer se animar? Olhe para a frente e para o alto. Segunda aplicação, Deus nos encoraja
1: enquanto nós o servimos. Este é um grande tema em Ageu. Deus é revelado como um encorajador, como vemos isso nos versos 4 e 5, e praticamente esses nove versos dessa noite. Poderia dizer nesse ponto que é fácil ficar desanimados quando nós tentamos servir ao Senhor. É fácil nos desanimarmos depois de um período em que ficamos tão paradinhos. E quando chegamos na casa do Senhor, tem muita coisa para ser feita. Temos nossas próprias fraquezas pessoais. Ou quem sabe outras pessoas nos desencorajam. Ou as circunstâncias são difíceis. Eu diria que tudo isso tem levado muitas vezes o povo de Deus ao desencorajamento. Mas ao olharmos para Ageu, nós precisamos então receber o incentivo de Deus em nossos corações, conforme ele diz para Ageu, para que possamos ser fortes, corajosos e continuar. Seja por meio de pessoas, por meio das escrituras ou diretamente por Deus. Todos precisamos, em algum momento da nossa trajetória de vida cristã, ser encorajados. E em último lugar, Deus dá valor ao nosso trabalho. Isso fica bem claro na segunda mensagem do profeta, que é essa que estamos olhando essa noite. Eles se preocupavam com a falta de habilidade de tornar o tempo glorioso com prata e ouro. Eles comparam com o passado vibrante do tempo. O seu trabalho para eles não era muito importante. Nunca, nunca julgue que o seu trabalho é tão pequeno que Deus não possa fazer dele um gigante.
0: Como Deus disse no finalzinho do verso 3,
1: é como nada o tempo. Mas Deus prometeu trazer prata e ouro para o templo. Isso está nos versos 7 e 8. Prometeu grande glória pelo que eles estavam trabalhando. Seria mais glorioso do que o templo anterior. Sai no versículo de número 9. Porque Deus pregou que eles tinham o que, unê, o que não era muito. Mas Deus dava um grande valor àquilo que eles tinham. Deus não está exigindo de você mais do que você pode dar. Talvez para você seja pouco demais. Mas lembre, Deus dá valor. E o seu trabalho não pode ser medido com base na orientação humana. Como Deus está vendo o seu trabalho hoje. E da mesma forma, precisamos confiar que Deus usará o nosso trabalho e lhe dará um valor duradouro. Mesmo se não podemos ver agora, aos nossos próprios olhos, ou se ele for desfeito no futuro. Trabalho fazemos para o Senhor, não existe trabalho pequeno para um Deus grande. Não existe um trabalho tão é, simples para um Deus que dá um toque de beleza e de glória, porque o fazemos para a sua glória e a Ele seja dada glória. Amém.